0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit mir, Nibras Nami und dir. Babo. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist voller Vorfreude für ein weiteres spannendes Interview für die heutige Folge.
1: So ist es. Bestens gelaunt, bestens gestimmt und, wie du sagst, voller Vorfreude. Die ist ja die
0: schönste Freude. Das angeblich. Ist, das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, bei mir ist die Vorfreude auch groß. Wir haben heute wieder ein sehr interessantes und spannendes Thema. Ein Thema, das auch hier und da von Hörerinnen und Hörern erwähnt wurde als Wunschthema, über das wir vielleicht mal sprechen könnten im Rahmen des Podcastes. Und ähm, ja, bei diesem Thema haben wir uns wieder gedacht, wäre es gut, wenn wir nicht nur wir beide darüber sprechen, sondern jemanden einladen, einen Interviewgast, eine Interviewgästin, die ja, nun eine besondere Expertise mitbringt in diesem Bereich, lieber Florian. Wen haben wir denn heute zu Gast? Na, wen
1: haben wir denn heute zu Gast? Heute zu Gast ist Julia Tank bei uns. Ähm, Julia ist studierte Psychologin, wie man so schön sagt, und vor allem aber auch psychologische Psychotherapeutin. Man merkt, wir haben es mit den Psychotherapeuten. Da hatten wir jetzt wirklich schon einige an Bord. Und zu Gast ist auch eine... Ganz tolle Zunft, muss ich sagen. Insofern auf jeden Fall immer eine gute Idee, einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin mit an Bord zu haben. Und Julia ist spezialisiert auf ähm, Themen wie Körperbildtherapie, Essstörungen und auch Essstörungen im Kontext mit sozialen Medien. Also ganz spannende und aktuelle Themen. Und wir sind voll davor Freude, wie schon erwähnt, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Julia.
2: Hallo, vielen, vielen Dank für diese ähm, tolle Anmoderation. Es war wirklich schön, euch zuzuhören. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich hier heute bei euch sein darf und über das Thema so ein bisschen sprechen kann. Ähm, das freut mich wirklich sehr.
1: Prima. Jetzt habe ich da deinen Lebenslauf auf ungefähr drei Zeilen zusammengekürzt. Vielleicht Magst du noch kurz den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist, seit wann dich das beschäftigt und ähm, was im Moment deine, deine Schwerpunkte sind und wie die aussehen?
2: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
0: Mach's doch besser!
2: Genau, also du hattest ja schon gesagt, ich bin ähm, Psychologin und auch psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe nach dem Psychologiestudium noch ähm, eine Weiterbildung gemacht ähm, in Richtung psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie. Und im Rahmen dessen habe ich äh, mehrere Jahre auf einer Station, also in der Psychiatrie gearbeitet, auf einer Station, die auf Essstörungen spezialisiert ist. Das heißt, da habe ich mit ganz vielen verschiedenen Patientinnen und Patienten zusammengearbeitet, die ähm, eben mit Essstörungen da waren, ab dem Alter von 18 war das damals. Das war eine Station für junge Erwachsene. Und ähm, Essstörungen hat sind aber ein ähm, Störungsbild, was eben ganz, ganz häufig nicht erst im Alter von 18 Jahren anfängt, sondern sehr viel früher. Und ähm, viele Patientinnen waren da, die auch berichtet haben, dass sie wirklich schon seit der Kindheit, seit der Jugend an Essstörungen leiden. Und deswegen war das Thema etwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein wirklich ganz großer Themenbereich und ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund der sozialen Medien und der Entwicklung aktuell. Also wir haben ja immer, wir verbringen immer mehr Zeit in den sozialen Medien. So Plattformen wie Instagram, TikTok, das hört man ja auch, dass auch immer jüngere Zielgruppen da angesprochen werden. Und da habe ich mich dann auch in das Forschungsthema so ein bisschen reingearbeitet und arbeite aktuell an der Universität Osnabrück. Und die ist auf die Erforschung von Essstörung und Körperbildstörung, sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch im Erwachsenenalter spezialisiert. Und ähm, da schreibe ich gerade meine Doktorarbeit, bin jetzt so gerade in den Endzügen, habe eine große Therapiestudie durchgeführt in zwei großen Kliniken in Hamburg, die eben auch auf Essstörungen und Körperbildstörungen spezialisiert sind, habe da mit verschiedensten Patientinnen zusammengearbeitet und glaube, dass ich da ähm, ja einiges auch an Wissen weitergeben kann. Vor allem, was mir besonders wichtig ist, dass ich das, was ich quasi auch in der Forschung herausfinde, dass das auch am Ende bei den Patientinnen und den Patienten ankommt und nicht nur ähm, quasi in der forschungs -Bubble bleibt oder ähm, in den, und unter den Kolleginnen diskutiert wird, sondern dass das wirklich auch in der Praxis ankommt und deswegen habe ich jetzt vor einem Dreivierteljahr ungefähr einen Instagram-Account ins Leben gerufen, auf dem ich eben genau über diese Themen versuche, aufzuklären, ähm, Forschungsergebnisse darzustellen, aber auch das Thema Social Media, den Einfluss auf das Körperbild, auf Essstörungen, wie das Ganze überhaupt miteinander zusammenhängt, was man da tun kann, das alles so ein bisschen aufzugreifen.
0: Super, danke für die äh, Einführung auch so ein bisschen in deinen Werdegang, was nochmal ganz klar zeigt, dass du hier ähm, für das Thema echt ein guter Ansprechpartner bist und ähm, wir dich hier schon äh, beschleudern können mit unseren Fragen. Ähm, ja, gerne. Ich äh, denke mal, vielleicht steigen wir direkt ein in das Thema. Und ähm, ich glaube, eine gute Einleitung wäre es, ähm, Essstörungen vielleicht nochmal zu definieren. Also was ist die Definition einer Essstörung? Und ähm, gerade weil wir von Kindern sprechen, ab welchem Alter können Essstörungen bei Kindern denn überhaupt auftreten? Du hast ja gerade gesagt, viel hat es auch mit Social Media zu tun. Das ähm, ist ja erst so ab einem gewissen Alter meistens äh, möglich bei dem einen früher oder später? Gibt es, auch, äh, gibt es das auch noch früher? Und gibt es vielleicht jetzt, um die Frage oder die mehreren Fragen in einer versteckt abzurunden, auch noch ähm, ja, Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
2: Mm. Genau, da, da hast du schon ganz viele Themen angesprochen. Also erstmal zu dem ersten Teil. Was ist überhaupt eine Essstörung? Vielleicht erstmal dazu. Ähm, also, wie der Name schon sagt, eine Essstörung zeigt sich im Essverhalten ähm, der Betroffenen. Das heißt, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also es gibt Menschen, die eben eher zu einem restriktiven Essverhalten neigen, also sehr wenig Essen, sehr eingeschränkte ähm, Dinge zu sich nehmen. Aber es gibt auch eben genau das andere Extrem, sage ich mal, das Betroffene. Ähm, Betroffene eben von Essanfällen betroffen sind, wiederkehrende Essanfälle haben, teilweise mit kompensatorischem Verhalten reagieren. Das heißt, um ähm, die zu sich genommenen Kalorien wieder loszuwerden, dann zu selbstverletzten Verhaltensweisen greifen. Das sind aber eben, da reden wir dann von dem anorektischen oder von bulimischen Essstörungen. Aber was vor allem eben auch im frühen Kindesalter auftreten kann, das sind dann eben typischerweise nicht diese, die man vielleicht auch kennt. So Anorexie, Bulimie ist, glaube ich, relativ bekannt, auch durch die Medien und überhaupt. So die Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Es ist aber im frühen Kindesalter gibt es andere Auffälligkeiten, die sich da im Essverhalten zeigen können. Und ähm, das sind zum Beispiel, also um jetzt mal so ein paar typische Essstörungen zu nennen, die auch schon im frühen Kindesalter so ab sechs, sieben Jahren auch auftreten können. Ähm, das ist eine Störung, die häufig auftritt, die nennt sich Pika. Ähm, das kann auch im Erwachsenenalter auftreten, ist aber häufiger im Kindes- und Jugendalter. Und zwar zeigt sich das dadurch, dass die Kinder ähm, Dinge zu sich nehmen, die nicht nährende Substanzen enthalten, also wie zum Beispiel Waschmittel oder Erde oder Steine. Also ähm, es werden Dinge gegessen, die eben nicht essbar sind. Und das kann, wie man sich vorstellen kann, natürlich auch zu schweren medizinischen ähm, Komplikationen kommen, wenn das eben regelmäßig passiert. Und das ist eine ähm, Essstörung, die eben auch schon im frühen Kindesalter auftreten kann. Ähm, eine weitere Form oder eine andere Erstörung wäre die sogenannte Rumination. Und da ist es so, dass auch schon im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren es auftreten kann. Und zwar, dass die Kinder Nahrungsmittel zu sich nehmen und die aber nicht runterschlucken, sondern ähm, das Ganze eben eher wieder wiederkäuen oder wieder versuchen, das hochzuwürgen. Ähm, also die Nahrungsmittel werden nicht komplett, ähm, also ganz normal gegessen, sondern es wird eben wieder hochgewirkt. Und das ist auch eine Essstörung, die eben vor allem auch im frühen Kindesalter auftreten kann. Ähm, und man spricht dann von einer Essstörung, wenn das Ganze eine Mindestdauer von einem Monat hat. Ähm, um da nochmal Beispiele zu nennen. Und was auch noch häufig ähm, vorkommt, ist die sogenannte Binge-Eating-Störung. Also das, ist, das zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen oder die Kinder, ähm, auch in dem Fall, es auch schon bei Kindern auftreten kann, wiederholte Essanfälle haben, bei denen eben relativ große Mengen gegessen werden und das Gefühl von Kontrollverlust auch erlebt wird während dieser Essanfälle. Das heißt, die Kinder haben das Gefühl, sie können nicht mehr mit dem Essen aufhören. Und ähm, diese Essstörung, die zeigt sich tatsächlich nicht nur im Kindesalter, sondern die kann dann auch im Erwachsenenalter weiterhin bestehen. Also die beiden anderen, die ich gerade genannt hatte, Pika und Rumination, sind eher typischerweise im frühen Kindesalter angesiedelt, während die Binge-Eating-Störung sich dann auch im Erwachsenenalter oder im jugendlichen Alter noch weiter fortsetzen kann. Das sind eben so drei typische. Form von Essstörung, die wir auch schon bei Kindern finden können. Und was das Verhältnis angeht zwischen Jungs und Mädchen, ist es so, dass das im Kindesalter ähm, nach aktuellen Zahlen noch relativ ausgeglichen ist. Also da kann man gar nicht sagen, dass das eher Mädchen oder eher Jungs betrifft, sondern das kann sowohl als auch beide Geschlechter betreffen.
1: Sehr spannend. Also man, man sieht, dass Essstörung einfach nicht gleich Essstörung ist und das was, Wie du es gesagt hast, viele Menschen haben wahrscheinlich, wenn sie an Essstörung denken, <lacht> denken sie an Magersucht oder an ähm, den Formenkreis. Aber diese Syndrome, die du genannt hast, die gerade im frühen Kindesalter auftreten, die sind ja auch ähm, sehr, sehr spannend. Und wir hatten vor einiger Zeit mal einen Patienten mit so einem Pika-Syndrom, also der... Mhm alles in sich reingesteckt hat, nur, nur nicht das, was zum Essen da war. Mhm. Ähm, und da ist dann eben auch aufgefallen mit, mit einer Art von Blutarmut, von einer Eisenmangelanämie, wo ich dann auch die, die ketzerische Frage aufgeworfen habe, stopft er sich alles rein, weil er die Eisenmangelanämie ausgleichen will oder weil er merkt, dass er mangelernährt ist und deswegen mhm. Da äh, diese Sachen zu sich nimmt, oder ist es umgekehrt, was eigentlich naheliegender wäre, dass die Mangelernährung aufgrund dieses Pika-Syndroms auftritt? Das lässt sich wahrscheinlich im, nur im Einzelnen dann für den jeweiligen Patienten irgendwie erörtern. Aber es sind, äh, ich glaube, das, das verbindet ja sowohl die Rumination als auch das Pika-Syndrom, dass es. In vielen Fällen auch zu einer Mangelernährung einfach führt, während das kind, Eating ja eher zu einer Fehlernährung, aber wahrscheinlich dann zu einem Übergewicht und zu einer Adipo Adipositas führt, oder?
2: Genau, genau. Das ist auf jeden Fall ähm, so. Also, dass auch dann bei Pika oder bei der Rumination ist auch häufig so, ist durch die Mangelernährung, dass man auch ähm, tatsächlich zu Nahrungsergänzungsmitteln greift, also in der Therapie teilweise, mhm. einfach weil so ein starker Mangel dann da ist und bei der Binge-Eating-Störung oder bei der Binge-Eating-Disorder, da gibt es eben auch noch eine andere Form, wenn nicht diese typischen Essanfälle, die dann wirklich wiederholt auftreten müssen, mindestens einmal pro Woche und das über drei Monate, damit man wirklich von einer Binge-Eating-Störung spricht, findet man bei Kindern häufig das sogenannte Loss-of-Control-Eating- Verhalten, also so ein Gefühl von Kontrollverlust beim Essen. Also, dass die Kinder eben gar nicht mehr so richtig kontrollieren können, was sie eigentlich essen. Das sind dann eben nicht diese typischen Essanfälle, die dann in dieser Regelmäßigkeit auftreten, aber wirklich eher so ein Kontrollverlust beim Essen. Und das betrifft tatsächlich, ähm, habe ich nochmal nachgeschlagen, 15 bis 37 Prozent aller Kinder kennen oder haben eben Anzeichen wow. von diesem Loss of Control Eating. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl tatsächlich.
1: Mhm. Wahnsinn. Kannst du vielleicht jetzt der Vollständigkeit halber noch die beiden Erkrankungen die, oder Essstörungen, die du anfangs genannt hast, einmal gegeneinander mm. vergleichen, die Anorexie und die Bulimie? Was ist, was ist was und was ist der Unterschied?
2: Genau, also bei der Anorexie ist es so, also nochmal zu den, ähm, auch vielleicht zu den Zahlen von der Pika und der Rumination, mal, dass man das im Vergleich nochmal hat. Ähm, Pika, das war ja der Konsum von nicht essbaren Substanzen, also wie zum Beispiel Stein, Erde oder Farbe. Ähm, da habe ich jetzt aktuelle Zahlen, dass das von den sieben bis 14-Jährigen 5 Prozent, ähm, also die Prävalenz da 5 Prozent betrifft. Und bei der Rumination circa 1,5 Prozent. Das heißt, das ist doch sehr viel seltener. Und die Binge-Eating-Störung ungefähr bei einem Prozent, vor allem eben auch bei adipösen Kindern, was was er auch gerade gesagt hatte. Das geht eben häufig mit einem Übergewicht oder einer Adipositas dann einher durch diese wiederholten Essanfälle. Und ähm, bei der Anorexie, also bei der Magersucht ist es so, dass die... Also die kann auch tatsächlich schon im frühen Kindesalter auftreten, ist aber in der Regel sehr, sehr selten. Das muss man wirklich dazu sagen. Es ist so, dass wenn im Kindesalter schon eine Form der Essstörung vorliegt, also wie zum Beispiel Rumination oder ähm, Pika, dass dann die... Gefahr Oder dass diese ähm, Kinder auch häufiger im Jugend- und Erwachsenenalter eine Essstörung entwickeln, die dann eben eher eine Anorexie oder eine Bulimie ist, dadurch, dass ähm, Pika oder Rumination eher im Kindesalter ähm, angesiedelt ist. Und es kann aber, wie gesagt, auch sein, dass auch schon anorektisches Verhalten ähm, im Kindesalter, Jugendalter anfängt. Ähm, da haben wir eine Lebenszeitprävalenz um, von 0,3 bis 1 Prozent. Das heißt, es ist sehr, also im Vergleich zu den anderen Essstörungen, die wir gerade besprochen hatten, eine sehr geringe Auftretenswahrscheinlichkeit, ähm, was auch nochmal wichtig ist, dass ähm, wir, häufig in der Gesellschaft so ein verzerrtes Bild davon haben, was eine Essstörung ist und wie eine Essstörung aussieht, vom also Phänotyp, also was man so von außen sehen kann. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ähm, da auch die aktuellen Zahlen sagen, dass weniger als sechs Prozent aller Essstörungen sind tatsächlich mit einem Untergewicht assoziiert. Das heißt, ähm, Essstörung sehen wir den Betroffenen nicht an. Das ist so ein sehr verzerrtes stereotypes Bild, was man häufig noch hat, dass ähm, eine Essstörung eben jemand sehr untergewichtig sein muss, damit man sagt, ach, der hat bestimmt eine Essstörung oder die hat eine Essstörung. Das ist eben bei den Wenigsten der Fall tatsächlich. Ähm, und bei einer Bulimie, das ist ja ähm, mit Essbrechanfällen also verbunden, da haben wir ähm, eine Prävalenz, also eine Auftretenshäufigkeit von 1 bis vier Prozent. Aber das geht auch erst in der Regel im Jugendalter so richtig los. Also so ab, man spricht vom Jugendalter so ab Alter, ab dem Alter von zwölf. Mhm. Da kann das dann einsetzen, dass sich dann eben diese Essbrechanfälle entwickeln. Und wie gesagt, ist eine höhere, ein höheres Risiko, an einer Anorexie oder einer Bulimie zu erkranken, wenn eben schon Auffälligkeiten im Essverhalten auch im Kindesalter vor, vorliegend waren.
0: Okay, um jetzt mal so ein bisschen das mehr aus der Sicht der Eltern zu beleuchten. Also wenn ich jetzt ein Kind habe und da vielleicht so mir Sorgen mache, dass vielleicht eine Essstörung vorliegen könnte. Was wären denn zum Beispiel Anzeichen, an denen ich gewisse Essstörungen so langsam auch erkennen könnte? Klar, wenn jetzt das Kind Kreide isst oder andere ungenießbare Sachen, dann kann das ja schon deutlich in Richtung dieses Pika-Syndroms ähm, hindeuten. Aber wenn wir jetzt vor eher von diesem Binge-Eating sprechen oder eher den restriktiven Essstörungen, was können da bei Kindern so erste Zeichen sein? Weil die Kinder platzen ja nicht äh, mit äh, ihrem Verhalten quasi äh, ins Haus, sondern man kann das vielleicht so langsam erkennen, wie auch sowas äh, sich entwickelt. Das ist, denke ich, was, was viele Eltern interessiert. Was können mhm. so erste Anzeichen sein bei Kindern?
2: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das auch häufig etwas ist, was ähm, ich dann auch gefragt werde von Eltern. Ähm, was, woran hätte ich das erkennen können oder was sind so erste Anzeichen? Ähm, also Frühwarnzeichen sind in der Regel häufig sowas wie Diäten. Also wenn ich feststelle, dass mein Kind, ähm, ja, anfängt, die Essensmengen einzuschränken beispielsweise oder ähm, anfängt, was auch bei, Jung, bei jungen Erwachsenen oder bei ähm, Jugendlichen ganz häufig der Fall ist, dass auch das Trinken eingestellt wird aufgrund der Tatsache, dass die Jugendlichen oder die Kinder versuchen, ähm, dadurch auch Kalorien oder Gewicht oder ne, überhaupt Menge einzusparen, das ist etwas, was auch sehr typischerweise im Jugendalter dann eintritt. Also weniger zu trinken, Diätvorschriften, die, die 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 Jugendlichen sich selber machen, sowas wie zum Beispiel nach 18 Uhr nichts mehr zu essen oder auch die Einteilung der Lebensmittel nach erlaubten und unerlaubten Nahrungsmitteln. Das ist auch ein ganz häufiger, ein ganz häufiges Frühwarnzeichen, wenn ich feststelle, dass mein Kind eben bestimmte Dinge sich nicht mehr erlaubt zu essen oder ne, Also dass dann so eine verbotene Lebensmittel gibt. Ähm, auch das sind Anzeichen dafür, dass da eben ein ungesundes Essverhalten sich möglicherweise einstellt. Und was man auch ähm, ganz, ganz häufig hat, ist, dass eben auch schon versucht wird, zum Beispiel über Sport, also zum Beispiel Kalorien wieder loszuwerden, die dann nach der Mahlzeit oder während der Mahlzeit zu sich genommen wurden. Also sowas ist ganz häufig der Fall. Und man muss nochmal wichtig auch dazu sagen, dass nicht jede Diät natürlich automatisch in eine Essstörung mündet, sondern das sind alles Risikofaktoren, von denen wir wissen, dass sie eben bei Menschen, die eine Essstörung haben, im Vorfeld häufig stattgefunden haben. Also eine extreme Beschäftigung auch mit dem Thema Kalorien, mit dem Körper. Und auch, was ganz häufig ein ähm, Risiko oder was ein großer Risikofaktor auch ist, ist die ausgeprägte körperliche Unzufriedenheit. Also wenn ich, wenn mein Kind häufig davon berichtet, dass es sich unwohl fühlt mit dem Körper und ähm, bestimmte Körperteile eventuell abstoßend findet, nicht ähm, schön findet, da was verändern möchte, das ist auch ein ganz, ganz zentraler Risikofaktor, eine, also eben so eine ausgeprägte körperliche Unzufriedenheit, die dann eben wiederum darin münden kann, dass Diäten ähm, umgesetzt werden, Sport im Anschluss an die Mahlzeiten, um eben Kalorien wieder loszuwerden, auch eben das Trinken eingestellt wird, wie ich gerade gesagt hatte und da eben einfach eine sehr, sehr starke Beschäftigung mit dem Thema Gewicht, mit dem Thema Körper, mit dem Thema Aussehen stattfindet.
1: Wahrscheinlich ist es, je, je jünger das Kind ist, desto eher muss man da von einer Essstörung ausgehen, oder? Weil das, was du jetzt erzählt hast, klar, das ist bei, jetzt bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, ja, wie du sagst, nicht jede Diät ist gleich eine Essstörung, aber wenn wir hier von Neunjährigen, Zehnjährigen sprechen, die vielleicht sagen, äh, mein Puppe ist aber so dick und nee, ich esse jetzt äh, das Eis nicht, weil dann wäre ich dick oder so, dann ist das ja, dann ist der Weg schon fast geebnet in die in die Essstörungen.
2: Genau, genau. Das, das sind auf jeden Fall Anzeichen, wo man dann auch als Eltern hellhörig werden sollte, wenn in so einem frühen Alter eben diese Themen schon so eine große Bedeutung für das Kind haben. Also das ist ganz wichtig, sich da ähm, das bewusst zu machen. Und was ich auch nochmal wichtig finde für Eltern zu wissen, weil ich das auch häufig gefragt werde, was kann ich denn tun, wenn ich das merke, dass mein Kind da irgendwie ähm, sehr ja, streng oder sehr restriktiv ist oder sich sehr doll unter Druck setzt, ähm, was Eltern auch häufig beachten sollten, ist, dass Kinder natürlich auch irgendwo die Eltern als Modell haben. Das heißt, sich selbst dahingehend auch nochmal zu hinterfragen, wie gehe ich eigentlich mit mir um, mit meinem Körper um? Wie, ähm, ja, wie wichtig ist mir eigentlich mein Aussehen? Inwieweit schränke ich vielleicht auch mein Essverhalten ein? Mache regelmäßige Diäten, um ne, ein bestimmtes Gewicht zu halten beispielsweise? Das sind alles so Dinge, die... Die ich auch von vielen Patientinnen mitgeteilt kriege, dass die eben schon von zu Hause kein, ja, natürliches Verhältnis zum Essen irgendwie gelernt haben. Also es gab keine regelmäßigen Mahlzeiten beispielsweise. Das ist immer ganz wichtig, dass Eltern darauf achten, regelmäßige Mahlzeiten mit den Kindern auch zu haben, anzubieten, ausgewogene Ernährung, keine Verbote, was Lebensmittel angeht. Natürlich sollten Kinder jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie Pizza und Schokolade essen, aber dass das eben nicht als etwas total Verbotenes ähm, dargestellt wird, weil das eben unbewusst im Kind auch dann sowas auslöst, wie das ist nicht erlaubt. Und wenn ich das esse, bin ich nicht gut genug. Eine Essstörung hat immer was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das heißt, die Essstörung letztendlich, das Essen ist das Symptom, aber im Hintergrund steckt ganz, ganz häufig in den allermeisten Fällen ein niedriges Selbstwertgefühl, das dann eben über die Figur und über das Gewicht versucht wird zu kompensieren.
1: Das, das bringst du uns fast schon zur nächsten Frage oder hast, bist schon mitten reingesprungen, das elterliche Vorbild, dass man ja gar nicht zu klein reden darf wahrscheinlich, weil es sind gerade tägliche, alltägliche Wortmeldungen, die, die über Essen oder über Lebensmittel getroffen werden, die einem vielleicht als Elternteil jetzt gar nicht irgendwie pathologisch vorkommen oder wo man sich denkt, ja, ich habe jetzt nur gesagt, ich Jetzt habe ich schon wieder Schokolade gegessen und äh, muss jetzt wieder laufen gehen, weil sonst werde ich dick davon. Genau, das oder kind sowas, ich habe gesündigt. Aber, ja. Genau, ja, absolut, absolut. Dieses negative, die negative Behaftung von gewissen Lebensmitteln, vielleicht sogar vom Essen generell und diese, diese Kultur, die, die daraus gemacht wird. Das, was du gesagt hast, dieses regelmäßige Essen, natürlich ganz wichtig. Da fällt es mir wie... Schuppen von den Augen, dass die Kinder aktuell zum Beispiel in der, in der Pandemie einer eine unglaublichen Situation ausgesetzt sind. Heutzutage, wenn ich meine Kinder angucke, die in die Grundschule gehen, mhm. die sind bis 3 Uhr, 4 Uhr in der Grundschule und kriegen kein warmes Essen mehr. Die mhm. kriegen irgendein abgepacktes Lunchpaket äh, eingeschweißt in, in Plastikfolie, irgendein Sandwich, das ihnen eh nicht schmeckt. Und kommen nach Hause mit einem Hunger und, und ausge, ausgedürrt, das ist, das ist katastrophal, muss ich sagen. Ich, ja. ich kann es kaum erwarten, wenn das jetzt wieder gelockert wird, weil es ist für einen jungen, wachsenden Körper, der das, das Hauptding, was der braucht, ist Energie. Genau. Und das wird ihm unzureichend zur Verfügung gestellt.
2: Genau, und das eben ganz wichtig, regelmäßig, ne, dass der Körper eben regelmäßig auch Energiezufuhr bekommt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch in der Therapie von Essstörungen mit PatientInnen als allererstes machen, dass sie lernen, regelmäßig den Körper mit Energie zu versorgen. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich so ein Klassiker, ein Einstieg in einen Essanfall. Essanfälle entstehen häufig dadurch, dass ich eine längere Zeit wenig esse und dadurch natürlich Heißhunger entsteht. Ne? Das das kennt man vielleicht selber auch, wenn man irgendwie es nicht schafft zu essen, dass dann oder hungrig Klar. einkaufen geht. So ein typisches Beispiel, ne, dass man dann irgendwie schon alles in den Wagen schmeißt, ähm, mhm. weil 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 man so einen Heißhunger entwickelt. Und das kann man sich selber ja auch, finde ich, gut vorstellen, dass dadurch natürlich Essanfälle oder auch so ein unregelmäßiges ne, Essen einfach häufiger vorkommen, wenn ich nicht feste Mahlzeiten habe und dann lange ähm, Hungerphasen dazwischen habe. Und das begünstigt natürlich total so eine Erststörung wie zum Beispiel eine Bulimie oder eine Binge-Eating-Störung, ähm, die eben genau daraus diesen Teufelskreis aus lange Zeit eben eher restriktive Phasen und irgendwann kann das nicht mehr aufrechterhalten werden und dann kommt es eben zum Essanfall. Und deswegen ist es total wichtig, eben regelmäßig zu essen, ähm, sowohl als Prävention, dass gar nicht erst sowas entsteht, als auch wenn schon eine Essstörung da ist, das wieder zu erlernen, regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten.
0: Ja, ja ich finde es super spannend, dass wir, das fast können wir, glaube ich, nicht komplett aufmachen, was äh, zum Beispiel die Schulernährung für eine Rolle bei der Entstehung von Essstörungen auch äh, spielt. Also ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, da hatten wir einen Kiosk äh, auf dem Pausenhof, wo es wirklich die ungesündesten Sachen gibt. Ich sage das jetzt mal ungesund, weil wir jetzt sagen wir mal hier unter Erwachsenen sind. Wir hatten ja gesagt, so dieses Framing ist vielleicht vor Kindern gar nicht mal so gut, weil die sollen ja eigentlich lernen, alles ist vielleicht in Ordnung, in Maßen und nicht dies ist ungesund und das darfst du nicht. Mhm. Aber aus meiner Sicht äh, nenne ich das jetzt mal ungesund. Also diverseste Schokoriegel, irgendwelche Absolut. fettigen genau. Baguettes mit viel mhm. Mayonnaise drauf. Und da waren dann ja. natürlich ganz viele Kinder und äh, ich eingeschlossen, die gerne mal das, was von zu Hause mitgegeben wurde, links liegen lassen haben mhm. und sich dort eingedeckt haben, aus dem Taschengeld mit irgendwelchen Snacks und Chips und ähm, Schokoriegeln mhm. und ähm, das wurde dann irgendwann auch äh, dann nochmal abgeschafft und dann gab es dann äh, irgendwie einen Pizzawagen, der nur zehn Meter vor der Schule geparkt hat und über den Zaun Sachen verkauft. Also so ganz oder für,
2: ein Eismann, der dann in der Pause ja, gekommen genau, ist, ne?
0: genau. Und dann war man da irgendwie in der Oberstufe und fuhr mit dem Auto in der Freistunde zu zu irgendwelchen Fastfood-Läden. Also gibt so viele Sachen. Aber mhm. ich denke auch viele Kinder, die gerade irgendwie in der Kantine in irgendeiner Mensa essen, ähm, da sind glaube ich viele natürlich auch einfach unzufrieden und da kann man wahrscheinlich ein Riesenthema draus machen, dass äh, wenn das Essen ein bisschen nahrhafter, ein bisschen leckerer wäre, die Kinder dann auch vielleicht eben nicht die Heißhungerattacken am Abend haben, wenn sie nach Hause kommen. Also hängt ja bestimmt ganz vieles dran. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das vielleicht zu groß ist, um da jetzt mhm. drüber zu sprechen, weil da, da könnte man wahrscheinlich theoretisch eine eigene Folge über Schulessen machen mhm. ähm, und was das für die Kindergesundheit bedeutet. Ich wollte nochmal den Bogen schlagen äh, in Richtung der Ursachen, die dazu führen. Also wir hatten gerade schon die erste Ursache so ein bisschen definiert, also diese Symbolrolle ähm, oder Vorbildrolle, der Eltern die ja wo Kinder sich ja auch vieles abgucken und wenn Eltern da sehr restriktiv mit sich sind, dann kann sich aufs Kind übertragen oder umgekehrt wenn die Eltern, zu Hause, wenn der Essanfall ausbricht und alles auf den Teller kommt und auf den Tisch, dann gucken sich die Kinder das auch ab. Mhm. Aber du hast ja auch gesagt, du bist da spezialisiert in dem Bereich und hast dich da viel mit beschäftigt, was soziale Medien bedeuten mhm. können in der Entstehung. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, eben wieso sind solche Plattformen wie Instagram, wie TikTok gefährlich und ja, können eine Essstörung begünstigen?
2: Ja, genau. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich ähm, auch total zentral, also laut Forschungsergebnissen, aber auch meine persönliche Erfahrung mit Patientinnen, ähm, dass durch dieses extrem in unserer Kultur vorherrschende Schlankheitsideal, was wir nicht nur in den sozialen Medien sehen, sondern auf diversen, auch traditionellen Medien. Man muss nur den Fernseher anschalten oder ins Kino gehen. Ähm, schlanke Menschen sind, also schlanke Frauen jetzt in Bezug auf Frauen, sind einfach überrepräsentiert. Und wenn wir uns mal so selber überlegen in Filmen, ähm, wenn da jemand mit Übergewicht dargestellt wurde, dann ist das oftmals irgendwie so eine Rolle von, über die wird gelacht oder das ist irgendwie so eine besondere Rolle, ähm, die dann diese Person in dem Film hat hat und durch diese ja verzerrte Darstellung von verschiedenen Körperformen in, in den Medien, also wir kriegen eben das Schlankheitsideal pro, prozentual viel, viel häufiger gezeigt als eben Körper, die eben von dieser Norm abweichen, obwohl das gar nicht repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung. Also wir wissen ja, dass in der Bevölkerung es diverse Körperformen gibt, sowohl schlank als auch normalgewichtig, als auch übergewichtig. Also da gibt es ja gar nicht, dass die meisten eben schlank sind. Und durch diese Überrepräsentation in den Medien, die wir eben immer und immer wieder kriegen, verinnerlichen wir automatisch dieses Ideal als so muss ich aussehen, damit ich irgendwie gut bin. Und durch diese Verinnerlichung ähm, vergleicht man dann unbewusst den eigenen Körper mit dem, was man eben in den Medien sieht. Und dann kann es zu einer Diskrepanz kommen, im Sinne von, die sehen alle viel besser aus als ich. Ähm, da alles, was ich hier in den Medien sehe, ist, ist alles viel besser als ich. Und dadurch kann sich dann eben gestörtes Essverhalten entwickeln, also dass ich dann anfange, diesem Ideal zu, entsprechen zu wollen. Also zum Beispiel eben Diäten mache, viel Sport mache als Frau, aber auch bei Männern. Wir wollen ja auch nochmal auf die Männer zu sprechen kommen. Die ähm, haben natürlich auch im Ideal einen ähm, Druck, in dem sie ausgesetzt sind. Da geht es nicht so sehr in die Richtung Schlankheit, sondern eher in die Richtung Muskulosität dass wir da auch sehen, dass sich da das männliche Ideal deutlich in die Richtung Muskulosität verschoben hat. Also das sieht man zum Beispiel auch, was ich ganz schön finde, wenn man sich so alte James-Bond-Filme anschaut und James-Bond-Filme von ähm, aktuellen äh, Filme anschaut, dass sich da allein auch an dem Darsteller ähm, dieses der Muske Muskelanteil wesentlich stark vergrößert hat. Und ähm, das sehen wir tatsächlich eben auch nicht nur bei James Bond, sondern in verschiedenen Actionfilmen, wo männliche Helden dann dargestellt sind, dass die im Vergleich heute zu noch vor 20, 30 Jahren einen wesentlich höheren Muskelanteil haben und das heißt Männer haben eher so einen Druck in die Richtung Muskulositätsideal, da kann sich dann eben auch eine Essstörung entwickeln bei Männern, die dann, die nennt sich dann Störung. das heißt, das ist ähnlich wie bei einer Anorexie, dass Männer eben versuchen, diesem Extremmuskelideal zu entsprechen und dadurch auch eben eine Essstörung sich entwickelt, also dass zum Beispiel nur noch Proteinshakes zu sich genommen werden, keine Kohlenhydrate mehr, also auch ein sehr restriktiver Essensstil, eben mit dem Ziel, Muskeln aufzubauen. Und ähm, dieses Schlankheitsideal, von dem ich gerade gesprochen hatte, für Frauen, das verschiebt sich tatsächlich aktuell und das sehen wir auch in den sozialen Medien eher so in die Richtung schlank muskulös. Ähm, das heißt, die Frau nach dem aktuellen Ideal, was was wir sehen, sollte nicht mehr nur schlank sein, sondern bestenfalls auch muskulös. Und das löst natürlich einen extremen Druck aus bei ganz jungen Mädchen, die sich natürlich viel auf der Plattform Instagram, auf der Plattform TikTok befinden. Und man weiß eben auch, dass die sozialen Medien im Vergleich nochmal zu den traditionellen Medien heute möglicherweise sogar gefährlicher sind, dadurch, dass wir bei den sozialen Medien selber auch aktiv sind auf der Plattform. Das heißt, es ist nicht mehr dieses wie früher, wir sehen die Person im Film und da ist eine gewisse Distanz vorhanden, sondern wir können selber aktiv posten. Wir haben das Gefühl, wir können mit den InfluencerInnen interagieren. Wir können den Nachrichten schreiben. Das hat eine stärkere Verbindung. Man identifiziert sich stärker mit diesen Akteurinnen und Akteuren. Und dadurch ist das möglicherweise heute sogar noch gefährlicher, als es noch damals war, wo wir nur in Anführungsstrichen die traditionellen Medien hatten, die aber auch schon einen Risikofaktor dargestellt haben.
0: Ja, ich finde das super, dass du das nochmal so herauskristallisierst, äh, dass das jetzt noch viel extremer geworden ist gefühlt, weil ja eben gerade dieser diese Verbindungscharakter ist ja durch ähm, die sozialen Medien noch viel ähm, ja, extremer genau. und enger geworden, also dann blockt dann der Beauty-Blogger dann auch aus seinem Schlafzimmer und äh, man sitzt selber irgendwie auf dem Bett und dann denkt so, ja, ist da quasi genau das gleiche in Grün, könnte gegenüber die nächste Tür sein, wo ich reingehe und dann berichtet er davon. Genau. Und äh, viele machen ja auch dann, ähm, ja, wie mache ich wie kriege ich das zu Hause hin, ohne dass ich jetzt ins Fitnessstudio muss und wie kriege ich das, äh, wie kann ich da trainieren? Und ähm, das ist ja quasi für jeden dann irgendwie möglich. Genau. Ähm, Gerade dieses, äh, finde ich super interessant, dass du das nochmal gesagt hast, dass auch bei, bei Frauen ähm, und Mädchen, das hingeht zu diesem ähm, muskulösen Typ, ist ja das wirklich in den letzten Jahre so diese Fitness und Fitness über YouTube und Fitness über soziale Medien so extrem zugenommen hat. Absolut. Ähm, das Angebot, da gibt es ja auch diese ähm, äh, bloggerin da, die... Sophia Thiel oder so heißt die, ne? die auch ja. äh, irgendwie dann irgendwann gemerkt hat, nee, also irgendwie ist das, äh, ich, ich führe, glaube ich, also was ich tue, hilft, glaube ich, nicht so sehr weiter, weil viele da so ein Ideal sehen, was vielleicht denen sogar schadet. Und die hat ja dann, glaube ich, auch die Leis, äh, Reißleine gezogen und gesagt, nee, ich höre jetzt auf damit.
2: Genau, Und die ähm, hatte auch selber eine Essstörung gehabt. Also da hat sie genau. jetzt auch oft drüber gesprochen, dass sie, ich glaube, eine Bulimie ähm, hatte sie lange Jahre, auch während sie dieses extreme Sportprogramm ähm, promotet hat.
0: Genau, das ist, finde ich, sehr toll von ihr, dass sie da ähm, so ehrlich war und es sich eingestanden hat, auch wenn sie jetzt, glaube ich, da finanziell viele Einbußen hat, dadurch, dass sie eben nicht mehr dieses Fitnessprogramm so durchzieht, mhm. ähm, dass sie den Leuten gezeigt hat, ja, also ähm, ich habe nach außen hingetan, als wäre das ähm, ja so für mich durch nur Sport äh, und gesunde Ernährung gut zu erreichen. Und dahinter steckte dann auch eine Essstörung. Nicht, dass es bei anderen nicht auch so möglich wäre, ne? also das will ich mhm. nicht sagen. Aber dass sie selber gezeigt hat, ähm, Leute, das war auch irgendwie fake. Und ähm, ich treibe da äh, vielleicht auch Kinder und Jugendliche ähm, in eine ähm, Ecke, die für die halt wirklich ungesund ist. Und ähm, ja. ja, da gibt es wahrscheinlich die, also viele merken, glaube ich, nicht die Verantwortung, wie sie das gemerkt hat, die man damit hat, wenn man sich so darstellt, auch sozusagen gerade gegenüber Kindern.
2: Absolut. Ne? Und auch dieses, ähm, was jetzt ja auch durch Corona zugenommen hat, nochmal Stichwort Homeworkouts. Ähm, da gibt es ja auch auf den sozialen Medien, also ich finde grundsätzlich Homeworkouts super, ähm, aber es gibt da eben auch Akteurinnen und Akteure, die da das Ganze dann auch mit einem gewissen Essverhalten noch verbinden, das und das und das, so solltest du dich dann noch ernähren und wenn das eben junge Menschen sehen, die dann eben dem Ideal weil die dann sehen, okay, so sehe ich dann oder die denken, so kann ich dann aussehen wie die, das halte ich auch für sehr, sehr gefährlich, dass da eben dieses ideal so vorgelebt wird, so musst du aussehen oder so solltest du dich ernähren, so solltest du jeden Tag Sport machen und komm, du zieh durch und du schaffst es, ist natürlich, hat kann man alles für sich nutzen, aber ja. da eben, glaube ich, auch differenzieren zu können, das ist für junge Erwachsene, glaube ich, schwierig.
1: Ja, das, mir scheint das so ein Fass ohne Boden im Moment. Ich weiß gar nicht, wie sich das jemals wieder regulieren soll, mein, dieses Angebot, das den Menschen, aber auch dem dem jugendlichen ab einem gewissen Alter hier vorgegaukelt wird, ist einfach ohne ohne jegliche Grenzen. Wenn du wenn du denkst so ein sagen wir mal ein 16-jähriges Kind ähm, ja. vor 200 Jahren, wann hat das Kind mal einen dem absoluten von mir aus auch damaligen Schönheitsideal entsprechenden Körper gesehen? Vielleicht Einmal im Jahr, wenn es mit Mama und Papa ins Theater gegangen ist oder in Zirkus oder sonst irgendwie oder auf der äh, irgendwo, da gab es kaum mal Berührungspunkte. Mhm. Heutzutage gehst du nur, swipest du nur mal nach rechts bei deinem Instagram-Account und es wird dir vorgegaukelt, dass die halbe Welt so aussieht, dass genau. zig Hunderte und weiß nicht wie viele Frauen. Genau diese Körpermaße haben die da jetzt gerade promoted werden noch und nöcher. Und die Typen, wie du sagst, die sind alle muskelbepackt von oben bis unten. Also man hat, man kriegt schon fast das Gefühl, man ist der Einzige, der nicht so aussieht. Und ja. es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer, glaube ich. Und da, da legen es natürlich diese Social Media Firmen drauf an. Die wollen das ja immer weiter treiben, immer mehr die Abhängigkeit schaffen von den Einzelnen, damit man seinen Alltag gar nicht mehr bewältigt, ohne dass man nicht alle zwölf Minuten sein äh, Account checkt und guckt, ob es ein neues Video gibt und hier und da. Also ich bin da wirklich, ehrlich gesagt, ratlos, wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Aber auch das ist natürlich jetzt, da kommen wir mhm. auch nicht weiter. Ich
0: glaube, wir können schon kurz darüber sprechen, dass hier wahrscheinlich, das siehst du wahrscheinlich auch so, ähm, Julia, ähm, Aufklärung super wichtig ist und der Umgang mit Medien besser geschult werden muss und wahrscheinlich auch sogar Einzug finden muss in, ja, aus meiner Sicht fast schon den die schulische Ausbildung. Ja. ja. das sind solche schwerwiegenden, ja alltäglichen Dinge geworden, die wir benutzen. Also das ist, das ist ja, hat schon viel mehr Folgen als meine Steuererklärung gefühlt. Wenn ja. ich einen Instagram-Account habe und ähm, da man lernt in der Schule, wird dann irgendwie gelehrt, wie man irgendwie ein Word-Dokument anlegt. Dann klar ist das vielleicht auch wichtig, aber eben dieser Umgang mit den sozialen Medien, das ähm, glaube ich, ja. ich noch nicht so richtig. Ähm, ja. Einhalt in so schulische ähm, Curricula und so. Und ich glaube, das muss eigentlich in das Pflichtprogramm irgendwie mit reingehen, dass das äh, gelehrt wird. Und glaube ich, von Anfang an Kinder, wenn man denen dann diese Welt eröffnet, weil ab einem gewissen Punkt, ähm, wir können natürlich auch darüber sprechen, wie lange darf ein Kind keinen Instagram-Account haben oder wie lange darf ein Kind kein Smartphone haben, aber irgendwann kriegt es ja. ein äh, Smartphone und irgendwann ist es alt genug. Und ähm, ich glaube, das spielt gar nicht unbedingt das Alter eine Rolle, ob man jetzt irgendwie zwölf oder 14 ist, sondern das spielt wahrscheinlich eine Rolle, wie wurde man vorbereitet auf diese Welt, die mhm. sich dann einem eröffnet. Und ich glaube, wenn man das einfach in die Hand gedrückt bekommt und hier lad dir runter und du musst mich nur fragen, wenn, wenn du dir eine Bezahl-App holen willst oder gegen de demgegenüber ja, einen einfühlsamer, ähm, aufklärender Weg dorthin, das können zum Teil auch Eltern machen, das äh, muss aber meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Eltern nur sein, sondern ich denke, da ist eine grundsätzliche Verpflichtung auch der Bildungseinrichtungen irgendwie gegeben, das ja. aufzunehmen. Ähm, ja. Wie findest du das? Ähm, oder hast du noch andere Ideen, wie man das? in Ja,
2: ich, ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch letztens darüber auch auf meinem Instagram-Account ähm, was dargestellt und zwar nochmal zum Thema Prävention, ähm, wo wir da auch ansetzen können. Und das ist nämlich ganz, also passt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man in einer Studie auch herausgefunden hat und eine Meta-Analyse war das, glaube ich sogar, ähm, welche der Prävention erfolgreich ist und da hat sich eben gezeigt, dass dadurch, dass wir die sogenannte Hochrisikogruppe in dem Alter zwischen 15 und 19 Jahren haben bei jungen Mädchen, ähm, das ist ja genau die, die Zeit, wo die auch in der Schule sind und dass da Prävention ansetzen sollte und innerhalb dieser Präventionsprogramme wurde eben auch geschaut, welche Faktoren sollten da mit drin sein und ein ganz zentraler Faktor war die sogenannte kognitive Dissonanz und zwar haben die da mit den ähm, Jugendlichen besprochen und auch aufgeklärt darüber, dass das, was wir in den Medien sehen, also diese Ideale, die uns da immer wieder angezeigt werden, dass das nicht dem ideal oder nicht dem realistischen Körper entspricht und diese Dissonanz, also diese dieser Widerspruch, der da aufgezeigt wurde das war ganz zentral dafür, dass die Prävention dann auch erfolgreich war. Also es gab noch andere Aspekte, die wichtig waren, wie zum Beispiel auch das Thema Körperakzeptanz. Das hatten wir ja dort am Anfang auch schon besprochen, dass häufig eben eine starke körperliche Unzufriedenheit dazu führt, dass Kinder und Jugendliche dann anfangen, restriktives Essverhalten zu zeigen oder Extremsport zu machen oder oder. Deswegen zum Beispiel das Thema Körperakzeptanz ist auch noch ein wichtiger Punkt gewesen oder eben auch regelmäßiges Essen und darüber aufklären, überhaupt was eine Essstörung ist, also auch eine Psychoedukation zu machen, erstmal zu erklären, was Essstörungen sind, wie sich das entwickeln kann. Aber ganz zentral haben die Autoren nochmal herausgestellt, ist das Thema kognitive Dissonanz herstellen in Bezug auf das Ideal, was uns immer in den Medien ähm, immer wieder vorgespielt wird. Und was ich auch nochmal dazu ergänzen wollte, nochmal zu dem Thema Social Media, was ja auch noch hinzukommt, ist, dass wir da nicht nur diese unrealistischen Körper sehen, sondern das ist jetzt ja auch noch ein ganz, ganz aktuelles Thema, dass da auch noch Filter benutzt werden, die den Körper dazu oder das Gesicht ähm, verfremden, kann man ja schon fast sagen. Ne? Also, dass da wirklich dann die Person gar nicht mehr so aussieht, wie sie eigentlich aussieht. Und das sehen Kinder und Jugendliche. Und da gibt es auch Studien zu, die eben belegen, dass dadurch eben immer jüngere Mädchen in der Regel Schönheitskorrekturen wahrnehmen wollen. Also wie zum Beispiel die Lippen aufspritzen lassen, nach Vorbildern von Social Media. Also wirklich dann auch, da Schritte unternehmen, um diesen Vorbildern oder um so auszusehen wie die Akteurinnen auf Social Media. Und das halte ich persönlich auch noch für ein ganz, ganz großes Thema, worüber wir aufklären sollten, frühzeitig.
1: Auf jeden Fall. Ja, man merkt, das Thema hat ganz, ganz viele Facetten. Angefangen vom Elternhaus, jetzt immer bei den sozialen Medien, bei den Filtern. Also es ist wirklich... Es wird viel drauf angelegt, hat man fast den Eindruck, dass auch Essstörungen zustande kommen. Ich glaube, das ist durchaus im, im Portfolio so mancher Firmen mit dabei, diese Beeinflussung und diese Manipulation. Mhm. Was, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Angenommen, ich bin jetzt… Ich ich habe irgendwie den Eindruck, mein Kind entwickelt hier sowas wie eine Essstörung. Oder ich sehe ein Verhalten, wo ich jetzt anhand zum Beispiel auch dieser Episode hier mir denke, hm, das ist aber jetzt, das haben die drei da im Podcast erwähnt, äh, das könnte irgendwie auf dem Weg zu einer Essstörung gelangen. Mhm. Ähm, vielleicht auch in relativ jungen Jahren. Also sprechen wir mal von durchaus vom Grundschüler oder von vom 10 bis 12 jährigen mhm. was wie, wie kommt man denn weiter wie, wie gelangt man denn da jetzt wie kommt man denn wieder raus vielleicht oder wie kann man seinem kind helfen da wieder ähm, irgendwie normales normalen bezug normales verhältnis zum zum essen zu erlangen kann man das alleine machen muss ich mir muss ich mir hilfe suchen
2: also, was ich diesbezüglich immer ganz wichtig finde, ist, dass es ähm, natürlich erstmal da nicht so eine pauschale Antwort gibt, sondern dass ich da immer schauen würde, wie ausgeprägt ist das bei meinem Kind und wenn ich den Eindruck habe, das geht wirklich schon in eine sehr, sehr extreme Richtung, dann würde ich mir auf alle Fälle professionelle ähm, Hilfe suchen. Also es gibt Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen, die da wirklich auch ähm, unterstützen können. Ähm, und Weil es ganz wichtig ist, je früher man eben anfängt und das Problem erkennt, desto besser auch die Prognose. Also wenn eine Essstörung erstmal chronisch und chronifiziert ist, dann ist es in der Regel schwieriger da ähm, oder es dauert länger, sagen wir so, es dauert länger, da wieder eben in Heilung zu erreichen oder auch davon wegzukommen. Das heißt, je früher, desto besser ist erstmal ganz wichtig. Und ähm, was ich auch noch wichtig finde für Eltern zu wissen, also wenn das jetzt noch nicht in so eine ganz ausgeprägte Richtung geht, dass ich das Gefühl habe, ich komme da gar nicht mehr irgendwie an mein Kind ran, dass ähm, man sich bewusst macht, dass eine Essstörung oder das Essverhalten ähm, das Symptom ist der Erkrankung und die Ursache in der Regel eben ein tiefer sitzendes Problem ist und das kann oftmals sowas sein wie niedriges Selbstwertgefühl und da ist es dann eben wichtig, dass ich meinem Kind das Gefühl gebe, dass es gut so ist, wie es ist und dass es eben nicht sich verändern muss, dass es nicht irgendwelchen Idealen entsprechen muss, sondern dass es gut so ist, wie es ist und darauf meine eigene Ausdrucksweise achten, weil wir auch selber so sozialisiert sind, dass wir automatisch übergewichtige Körper zum Beispiel negativer bewerten als schlanke Körper. Das ist gar nichts, was, was ich jetzt, was wir irgendwie sagen können, okay, das haben nur die einen oder nur die anderen oder das ist, habe ich jetzt irgendwie was Falsches, ähm, eine falsche Ansicht, sondern so sind wir alle letztendlich sozialisiert. Das heißt, da auch auf meine eigene Ausdrucksweise ein bisschen zu achten, dass ich zum Beispiel auch keine Kommentare über ähm, Körper ablasse, die vielleicht nicht dem Ideal entsprechen. Sowas wie, oh, die ist aber mutig, das anzuziehen oder, oh, das solltest du aber lieber nicht tragen. Ähm, das sind alles so indirekte Zeichen von, so ist der Körper nicht gut und so muss er aussehen. Also die Essstörung ist oftmals mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verbunden und das Kind oder die Jugendliche versucht darüber eben, ja, den Selbstwert zu stabilisieren. Und was auch noch ein wichtiger Faktor ist, also wirklich dem Kind klar zu machen, dein Körper ist gut so wie er ist. Du musst nicht irgendeinem Ideal entsprechen und auch eben das Thema Bodyshaming ist mir nochmal ganz wichtig, also wirklich ähm, den Körper des Kindes gar nicht zu beurteilen und gar nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, oh, du, das ist aber ähm, zu dick oder du solltest das und das so, lieber das anziehen, weil das macht dich schlanker. Also ne, solche Kommentare ähm, können sehr, sehr verletzend sein und ähm, Bodyshaming ist etwas und das ist auch was viele Patientinnen berichten, die wirklich auch eine Erstellung haben, dass auch Kommentare, die vermeintlich gut gemeint sind von denjenigen, die sie machen, also zum Beispiel sowas wie, toll, du hast abgenommen oder toll, du hast zugenommen, kann auch gut gemeint sein bei jemandem, der vielleicht sehr untergewichtig war und dann zugenommen hat. Das ist für die Betroffenen sehr verletzend, auch wenn ich das vielleicht gut meine, kann ich, da bei demjenigen, dem ich das sage, ganz, ganz unterschiedliche Dinge auslösen. Also wenn ich zum Beispiel sowas sage, wie toll, du hast abgenommen, verstärke ich im Prinzip immer weiter dieses Schlankheitsideal. Ne? Also du musst dünn sein, dann bist du besser, dann siehst du besser aus, dann bist du mehr wert. Also wirklich die Kommentare auch, also nicht nur auf mein Kind bezogen, sondern auch generell, mich dahingehend mal selbst zu reflektieren, wo ich eigentlich den Körper von anderen in irgendeiner Art und Weise kommentiere, als gut oder als schlecht oder als ähm, so ist besser als so da wirklich mal versuchen, selber bei sich anzusetzen. Weil das eben dieses Thema Bodyshaming wirklich etwas ist, was mir alle Patienten oder die meisten sagen, das passiert am allerhäufigsten innerhalb der Familie.
0: Ja, ich finde es gut, dass du nochmal äh, ja, hervorhebst, wie wichtig das ist, ähm, erstmal gar nicht das Problem beim Kind zu, zu suchen, sondern vielleicht mal sich selber zu reflektieren, das eigene Umfeld zu reflektieren, zu schauen, ob man da nicht was verbessern kann. Ich glaube, eben genau das, was du gesagt hast, diese frühen ähm, Kategorisierungen, Schubladen, die man, äh, ich glaube, da kann sich hier ja fast jeder, der zuhört, auch an die Nase fassen, dass er schon Absolut. mal sowas gesagt hat. ich mich also, auch, also
2: deswegen ja. sage ich das auch, ich will mich da gar nicht ausnehmen, das ist so, also in unserer Kultur, die, ne, ich sage auch immer, es ist eine Diätkultur, in der wir leben, also Gewichtsabnahme wird in unserer Kultur positiv verstärkt, es wird ähm, gelobt, die Menschen sagen, toll, du bist so diszipliniert, super, klasse, also also, es ist alles positiv besetzt. Mhm. Und ein Gewichtszunahme im Gegenzug ist, hat immer sowas von, oh, die hat irgendwie keine Kontrolle oder was ist denn da los? Oh, die sieht aber nicht mehr so gut aus. Also, sehr negativ besetzt. Das heißt, wir haben eine klare Kategorisierung. So werden wir alle sozialisiert letztendlich und sich dahingehend eben mal zu hinterfragen und zu selbst eben auch zu schauen, wo merke ich das bei mir? Weil das ist eben auch das, was auf das Kind in dem Moment dann auch wirkt. Auch wenn ich auf der Straße zum Beispiel, kommentiere, oh, das, das hätte die aber lieber nicht anziehen sollen, ähm, merke ich auch in meinem Umfeld, dass solche Kommentare passieren. Ne? Und da dann auch eben sensibel drauf zu sein und Menschen auch darauf hinzuweisen, wenn man merkt, dass Leute sich vielleicht so äußern, ähm, das wirklich auch, ja, da so ein offenes Ohr für zu haben.
0: Ja, das finde ich ist echt eine gute Key-Message, die mhm, hier vermittelt wird an die Hörerinnen und Hörer, dass sie da vermehrt aufpassen sollten ähm, mit dem, was wir so lapidar manchmal so in den Raum werfen ähm, an Aussagen, dass es da die Möglichkeit gibt, äh, frühzeitig falsche Ideen, falsche ja, ähm, äh, Wertevorstellungen und Weltanschauungen beim Kind irgendwie zu schaffen, die dann für das Kind selber gefährlich sein können. Ich wollte aber auch noch ergänzen, dass natürlich ähm, aus unserer Sicht das auch wichtig ist, dass man mit einem Kind, wo man solche Sachen vielleicht fe vielleicht feststellt, dann doch auch den Gang zum Kinderarzt mal wagt und ähm, da nochmal schaut. Ich meine, es gibt natürlich auch selten mal äh, Situationen, wo ja ein gewisser äh, Antrieb, eine Antriebslosigkeit, die wo, wo wenig gegessen wird oder umgekehrt viel gegessen wird, ja auch manchmal medizinische Gründe haben kann. Also gerade wenn mhm. wir an kleinere Kinder denken, wenn da Appetitlosigkeit im Raume steht, ähm, kombiniert vor allem mit ein paar anderen Symptomen, dann kann das für, für, für viele verschiedene Sachen auch mal ein Indiz sein. Und ähm, das ist dann vielleicht auch schwierig, dann selber zu Hause zu interpretieren. Das ist gut, wenn jemand von außen das Kind neutral betrachtet und ähm, untersucht und ähm, da mhm. so ein paar Fragen abarbeitet. Hier und da, ich will das jetzt nicht pauschal sagen, dass alle Kinder das brauchen, aber hier und da kann vielleicht auch noch mal in Blutuntersuchungen Sinn machen. Also ist nicht selten dann doch nochmal, ähm, ja, der Klassiker, wo viele Eltern natürlich von alleine immer nachfragen, sind so Schilddrüsensituationen. Also hat mein Kind vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion, ist deswegen mm. irgendwie kräftiger oder umgekehrt. Das ist eine Überfunktion. Aber es gibt so Sachen und ähm, dann gehört es auch mal Fall. abgeklärt ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ja. ähm, gerade dann, wenn es so auch sehr Richtung Verhalten geht und gewisse Verhaltensmuster entstehen, dann hast du recht, dann ähm, kann auch eine Ernährungsberatung hilfreich sein oder auch ein Psychologe, das gibt es ähm, verschiedene, verschiedene, ähm, ja. Äh, Anlaufstellen, äh, worin mhm. man sich wenden kann, aber grundsätzlich glaube ich, der Kinderarzt oder die Kinderärztin immer ein ganz guter äh, Dreh- und Angelpunkt, von wo aus man dann ähm, den Weg geht. Nicht alle, oder Fall. das werden wahrscheinlich viele jetzt sich bestätigt fühlen, wenn ich das sage. Ich glaube, nicht alle nehmen sich dem auch immer so an. Also ich will, glaube ich, jetzt nicht, kann jetzt, glaube ich, nicht so einen Mantel der des Lobes über alle Kinderärzte und Kinderärztinnen drüberlegen. Ich glaube, viele könnten sich mit den Thematiken noch mehr auseinandersetzen und ähm, da sich auch noch mal ein bisschen ja, wahrscheinlich äh, schärfen, was, was noch so an Adressen zu, zur Verfügung stehen, wo man Patienten auch äh, hinschicken kann, wenn es ein Problem gibt. Aber da gibt es umgekehrt bestimmt auch ganz viele, die äh, da richtig, richtig tolle Arbeit leisten. Also auch da, ähm, ja, wenn man einen guten Kinderarzt, eine gute Kinderärztin hat, ähm, ist das, glaube ich, ein richtig guter Anlaufpunkt, wenn so ein Problem besteht. Weil man muss, denke ich mal, auch dann ran an das Thema. Das wäre jetzt nämlich noch so eine ähm, Frage, die so, ja, wenn man so Richtung Ende der Folge auch nähern wenn ich das nämlich eben nicht angehe und einfach so lasse, was riskiere ich dann? Was können Folgen sein einer Essstörung, die man einfach laufen lässt und nicht, nicht versucht ähm, zu verbessern?
2: Hm. Ja, also eine Essstörung, vor allem eben eine Anorexie, ist ähm, unter den psychischen Erkrankungen die mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Das ist noch mal ganz wichtig zu wissen. Ähm, das heißt wirklich, jede zehnte Patientin oder Patient stirbt mhm. an der Erkrankung. Das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Das heißt schlimmstenfalls, ähm, kann es eben zum Tod kommen aufgrund des extremen körperlichen Mangelzustandes. Da sind dann häufig eben die Ursachen sowas, ähm, ja Elektrolytstörungen können da eine, die Ursache sein. Also durch das Erbrechen, auch bei Bulimie zum Beispiel, ne, kann es da eben zu schweren Elektrolytstörungen ähm, kommen oder auch Herzrhythmusstörungen ähm, und dadurch eben auch langfristige Folgen. Ne? Also auch durch das häufige Erbrechen, dass die Speiseröhre dann in Mitleidenschaft gezogen wird, Magenprobleme, äh, aber auch Haarausfall, Zahn, also die Zähne werden angegriffen durch das Erbrechen bei der Bulimie zum Beispiel und natürlich auch durch ähm, das, ja, bei der Binge-Eating-Störung einfach auch dieser extreme Leidensdruck, der auch entsteht, weil die meisten Patienten und Patienten ähm, entwickeln durch diese häufigen Essanfälle dann irgendwann auch ein, naja, möglicherweise eine ausgeprägte Adipositas, die dann natürlich auch wiederum mit Folgeerkrankungen einhergehen kann. Und deswegen ist es da ganz wichtig, ähm, wenn... Eben eine Essstörung im Raum steht, sich eben frühzeitig Hilfe zu holen und da frühzeitig eben auch zu schauen, wie man, wo man da Unterstützung kriegen kann, weil eben ansonsten sehr, sehr schwerwiegende Folgen eintreten können.
0: Und die Rate derjenigen, die das Leben lang behalten, ist ja sehr, sehr hoch. Also man kommt dann umso länger das Problem besteht. Und wenn man es dann gerade ins Erwachsenenalter mitnimmt, behält man es häufig ein Leben lang, ne?
2: Ähm, genau, also es ist so, dass tatsächlich auch wenn die Erkrankung schon lange besteht, es gibt viele Fälle, die ich kenne und ähm, das sagen auch die aktuellen Studien, dass es auch eine hohe Rückfallquote gibt nach erfolgter Behandlung. Das heißt, ähm, je länger die Erkrankung besteht, desto schwieriger ist es auch davon wirklich wieder wegzukommen. Das ist nicht unmöglich, das ist auch nochmal wichtig, ähm, aber es geht dann vielleicht auch, wenn ich jetzt schon wirklich jahrelang an einer Essstörung leide, gar nicht mehr darum, das komplett loszuwerden, sondern zu schauen, wie kann ich da einen anderen Umgang mit entwickeln. Also ähm, da wirklich von einer Komplettremission zu sprechen, dass das ganz weggeht, wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren zum Beispiel eine Erstung habe, ähm, ist schwierig, ist nicht unmöglich, aber ähm, da, da geht es in der Therapie dann eben eher so um die Themen auch zu schauen, okay, wie kann ich mein Leben ähm, so gestalten, dass ich da wieder einen anderen Umgang mitfinden kann und nicht mein ganzes Leben sich ums Essen dreht, sondern dass ich auch wieder andere Themen in meinem Leben habe, die mir wichtig sind.
1: Da könnte ich mir zwei Gründe vorstellen, warum das so schwierig ist, da rauszukommen oder endgültig rauszukommen. Zum einen ist es ja dann im Grunde genommen wie eine Art Sucht, also diese, diese Belohnung, die man bekommt, entweder weil man sich gerade ähm, so mit einem Filter abgelichtet hat, dass es einem gefällt oder dass man äh, ein Kilo auf der Waage runter hat oder mhm. dass man auch einfach gegessen hat wie ein Verrückter und mhm. einfach... Das, ähm, bevor einem, bevor das unangenehme Gefühl kommt, nämlich dass das einem schlecht ist, ist ja vorher dieses, ähm, diese, ist ja auch eine, eine Art von Belohnung, weil man da ja. in sich reinstopft, reinstopft, reinstopft. Mhm. Also, diese, somit ist es ja eigentlich eine, eine Sucht, die es da zu bekämpfen gilt, die ja nicht von heute auf morgen weggeht. Und das andere, was mich auch noch vielleicht jetzt kurz interessieren würde, eine die Koerkrankung Depression in diesem Zusammenhang, also dass mhm. die die Kinder oder natürlich aber auch die Erwachsenen gleichzeitig durch dieses Ständige enttäuscht werden, durch dieses Nicht, den Idealen, den vermeintlichen Idealen entsprechen etc., dass es dazu eine Ausbildung von einer einfach von einer handfesten Depression kommt, die natürlich auch nicht von heute auf morgen dann weggeht oder oder wegge, weggefiltert werden kann, sondern sich vielleicht auch noch über den Zeitraum hinweg manifestiert, wo man dann vielleicht schon äh, dank einer Therapie oder Ähnlichem jetzt regelmäßige Essenseinnahme und hier und das verbessert, aber die, die dahintersteckende Depression ist wahrscheinlich noch mal deutlich schwieriger zu, zu behandeln.
2: Das ist nämlich ganz, ganz häufig so. Also wirklich die häufigste Begleiterkrankung sind auch tatsächlich Depressionen, was man sich auch vorstellen kann, einfach durch die ganzen Symptome, durch den sozialen Rückzug auch, den viele Patienten durch die Essstörung auch haben. Also die sind sehr, sehr mit nur noch mit dem Thema Essen beschäftigt, von den Gedanken, alles dreht sich um dieses Thema, keine anderen ähm, Freizeitaktivitäten oder wenig und da entwickelt sich ganz häufig eben auch im Zuge dessen eine Depression und die ist dann natürlich auch ja zusätzlich noch behandlungsbedürftig und das führt dann auch eben dazu, dass das natürlich schwieriger ist, da wieder ähm, von wegzukommen und auch das was du als erstes gesagt hattest, wir sagen da in der Psychotherapie immer so eine Funktionalität. Das heißt, die Essstörung erfüllt für Betroffene und das ist das Beispiel mit der Sucht ist total total richtig, weil ähm, genau das ist es nämlich. Die Essstörung erfüllt kurzfristig also kurzfristige Vorteile für die Betroffenen und langfristig wie auch im Äquivalent zu einer zu einer Suchterkrankung, langfristig schaden die Betroffenen sich durch mit der Essstörung. Aber durch diese kurzfristigen Vorteile im Sinne von zum Beispiel ähm, Emotionsregulation oder Selbstwertstabilisierung oder Autonomie ist auch ganz häufig ein, ein Faktor durch die Essstörung, die gibt den Betroffenen das Gefühl von Autonomie oder das Gefühl von Kontrolle. Ähm, ich habe mein Essen unter Kontrolle bei einer Anorexie zum Beispiel. Ne? Das sind alles so Aspekte, die erstmal für die Betroffenen ähm, etwas Positives mit sich bringen. Und das macht es so schwierig, davon wieder wegzukommen.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt wieder so ein Fass angestochen, was jetzt auch noch äh, riesen, riesengroß ist, gerade diese ja. Schnittmenge zur Depression. Ich glaube, da, das ist sehr wichtig, dass wir das hier nochmal betont haben, aber da kratzen wir, ja, wir haben ja sowieso hier, glaube ich, nur sehr an der Oberfläche gekratzt bisher, aber da an dem Punkt ganz besonders. Mhm. Und ich glaube dennoch, dass wir das Thema heute so von vielen Seiten beleuchtet haben und an der Stelle... Ja, eben ähm, einfach, weil wir äh, ja nicht jetzt einen Punkt aussuchen können, den wir jetzt ausschließlich beleuchten, glaube ich, besser zum ähm, Schluss auch langsam kommen. Wir mhm. haben ähm, auch schon äh, fast wieder eine Stunde äh, Podcast gefüllt mit diesem ganz spannenden Thema. Ähm, ich fand das sehr wichtig, dass wir hier nochmal herausgearbeitet haben, wie wichtig es ist, frühzeitig ja zum einen aufzuklären, zum anderen auch darauf zu achten, dass Kinder einfach in äh, gerade jungen Jahren, aber auch später ja auch durch uns Erwachsene gerade als Vorbildfunktion ähm, beeinflussbar sind, beeinflusst werden können ähm, durch wenige Worte oder Aussagen. Da wahrscheinlich so Schlüsselelemente ähm, gesetzt werden können, die ein Weltbild vielleicht zementieren, was gar nicht so ähm, in, in, in unserem Sinne ist, ähm, wo dann auch noch die sozialen Medien oben drauf kommen und äh, ja sagen wir mal, das Ganze bestärken in einem Maß, dass man da kaum noch rauskommt. Und mhm. ähm, dass man da aber doch das Mittel hat und die Wege hat, ähm, eben ja bei dem eigenen Verhalten aufzupassen und äh, sich immer wieder vor Augen zu rufen, dass man ein Vorbild ist, und gerade auch, ähm, ja, wenn es dann an die große weite Welt der Medien und des Internets geht, Kinder gerade in dem hin, äh, in der Hinsicht auch schult oder versucht, ähm, ja, ein bisschen mit Vorsicht heranzuführen und von Anfang an klar zu machen, ja, hier, du, kann, du darfst jetzt rein ins Internet, du darfst jetzt rein in die Medien, aber pass auf, nicht alles, was du da siehst, ist die Realität. Äh, umgekehrt vieles ist genauso wie in einem Fantasiefilm, ähm, aber manchmal schwieriger zu unterscheiden mhm. und ähm, da die Kinder wirklich an die Hand nimmt und nicht einfach reinstürzen lässt, weil dann ist wirklich schwierig, überhaupt sich vorzustellen, wie man da mit ganz normalen äh, ja, Werten und Normen überhaupt rausgehen soll aus so einer Sozialisierung, ähm, aus so einer Scheinwelt äh, des Internets. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Ähm, danke, Julia, nochmal für deine Zeit. Du hast das wirklich hier alles ganz, ganz toll uns erklärt. Würdest du denn ähm, gerne den Hörerinnen und Hörern sagen, wie man dich äh, findet, wie man deine Arbeit findet? Du hast auch schon von deinem Instagram erzählt. Ähm, wie kommt man an dich und deinen Content heran?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, mich findet man auf Instagram ähm, unter dem Namen ähm, psychotherapie.sstörungen mit OE. Ähm, ihr könnt das aber auch noch mal reinschreiben, weil viele äh, schreiben das irgendwie falsch mit drei S und OE ist ein bisschen kompliziert. Ähm, da Wir verlinken
0: mich, das auf jeden Fall in den Shownotes.
2: Ah, okay, super. Genau, da findet man mich und ähm, ansonsten, ja, das ist eigentlich so der Hauptweg, wie man mich findet. Ich bin ja noch an der Uni Osnabrück angestellt und mache da auch Seminare und äh, was heißt, wenn man an der Uni Osnabrück studieren sollte, findet man mich da auch, aber ich glaube, das ist bei den wenigsten hier wahrscheinlich der Fall. Ähm, das heißt, am besten findet man mich über die sozialen Medien und was ich noch einmal zum Abschluss ganz wichtig finde, nochmal zu sagen, ähm, weil das auch etwas ist, was ich ganz häufig in, in reißerischen Headlines lese, Social Media führt zur Essstörung oder so oder zur Anorexie oder zur Magersucht. Ähm, das ist eine sehr, sehr verkürzte Darstellung und so ist es nämlich nicht, sondern klar, Social Media ist etwas, was potenziell gefährlich sein kann. Aber was du auch gerade gesagt hattest, der richtige Umgang damit und auch sich bewusst zu machen, ähm, dass das eben verzerrt ist, was wir da sehen. Ähm, das heißt, Social Media an sich führt natürlich nicht zu einer Essstörung, sondern kann eben begünstigen, dass wir eine körperliche Unzufriedenheit entwickeln und dann eben in der Folge, wenn noch andere Faktoren hinzukommen, wie ein niedriges Selbstwertgefühl etc., dann kann sich eben eine Essstörung entwickeln. Aber Social Media per se ist eben natürlich nicht der alleinige Auslöser von einer Essstörung, weil das gerade jetzt in den letzten Tagen wieder kursiert ist. Und ähm, das finde ich auch nochmal wichtig, da zu differenzieren.
0: Ja. Ja, sehr gut, dass du das noch mal äh, äh, klargestellt hast dass ja das nicht der einzige, äh diese, diese Verknüpfung nicht so einfach äh, zu machen ist, sondern dass es genau. das noch ein paar Zwischenschritte gibt und das Ganze komplexer ist, als manchmal eben äh, ja, in so Headlines dargestellt. Äh, genau. Sehr gut. Aber dafür haben wir ja diese schöne Folge heute aufgenommen, damit Eltern was haben, ähm, ja woran sie sich ein bisschen orientieren können. Und mhm. da gibt es sicherlich eben vieles, wo man das Ganze noch vertiefen kann. Wir werden bestimmt auch in Zukunft nochmal über die ein oder andere Essstörung nochmal im Detail sprechen. Das war heute mehr so eine Übersicht, ähm, ja, Julia, vielleicht mit dir auch. Ähm, gerne. Da gibt es doch bestimmt noch viele Anknüpfpunkte, wo wir nochmal zusammenkommen können. Gerade wenn man jetzt mal eine Essstörung wie Anorexie, Bulimie ähm, beleuchten möchte. Da ja, sehr ähm, gerne. wird es bestimmt in Zukunft mehr geben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, lasst es uns auch gerne wissen über Social Media, per E-Mail an info.handfußmund.de ähm, oder je, jeglichen anderen Weg, der euch einfällt. Ansonsten ähm, leitet auch die Folge gerne weiter an andere Eltern oder Betreuungsschäure. Oder ja manche Jugendliche können äh, vielleicht von so einer Folge ja auch profitieren, ähm, wenn es äh, gerade um das Thema Aufklärung geht. Da würden wir uns sehr freuen über eine solche Empfehlung. Hört auch gerne, falls ihr hier das erste oder vielleicht erst das zweite Mal dabei seid bei unserem Podcast in unseren anderen Folgen. Mittlerweile gibt es da eine ganze Latte über Krankheiten, Symptome, aber auch übergeordnete Themen. Würden wir uns auch freuen. Schaut vorbei bei Instagram zum Beispiel. Da machen wir auch so einiges. Und ähm, ja, ich freue mich, ähm, wenn äh, ja, ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Und wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ja, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Auf Tschüss. Wiedersehen.